0: Neste sábado tem o jejum de Pavitropana e Kadashi, e nós vamos ler a história daqui a pouquinho. Gente boa, na sequência do programa. Ah, tem jejum nesse sábado, né? Tem jejum nesse sábado. Nós falamos no começo do programa que íamos ler a história e vamos ler a história agora, né? Não. Não vai dar tempo, né? Você falou que não vai dar. Não vai dar tempo, Bimão. Lê um pouquinho a mais do Shirimá né? então leu o jejum e leu um pouquinho a mais o não Bhagavatam infelizmente não tem passatempo para contar hoje então vamos lá <risos> para você conhecer um pouquinho mais sobre essa história do jejum vamos ler agora na krishnafm.com.br a história do jejum Pavitropana e Kadashi Maharaja Judistira disse ó oh, Amado Sudana, por favor, seja misericordioso comigo e descreva o jejum de Ekadashi que ocorre durante o quarto crescente do mês de Shravana, que é uma mistura de julho e agosto. E o Senhor Supremo Shri Krishna respondeu, Sim, ó oh Rei, narrarei com alegria estas glórias para você, porque simplesmente por ouvir sobre este jejum de Ekadashi sagrado, a pessoa obtém o um mérito da execução de um sacrifício de cavalos? Puxa vida aí, Bímula. O que a gente já tem de... Hum, deixa eu ver aqui... Mérito. O que a gente tem de mérito, nossa, que a gente já acumulou de sacrifício de cavalo. Olha, eu acho que nós vamos conseguir se livrar do inferno, viu... Eu não sei não, viu? Eu acho que a gente não vai ter que passar lá não viu? não sei, não sei de repente é, então tá... ah, não é para falar assim, senhora é, porque os pecados passados meu amigo, que a gente tem de vida após vida hum, a gente só vem pisando na bola, vida após vida né? nós, pessoas comuns nós só pisamos na bola agora, se a pessoa se torna consciente de Krishna se ela ouve sobre o jejum, se ela pratica o jejum e se vê, só de ouvir, né? Simplesmente por ouvir sobre este jejum de Ekadashi sagrado, a pessoa obtém o mérito da execução de um sacrifício de cavalos. No começo da Era do Aparayuga, vivia um rei chamado Mahidita, o qual governava o reino Mahismati Puri. Devido a não ter filhos, todo o seu reino parecia-lhe completamente triste um homem casado que não tem filhos não é feliz nesta vida nem na próxima nota 1 no final eu leio por muito tempo o rei tentou em vão obter um herdeiro vendo que sua idade avançava o rei marredita tornava-se cada vez mais ansioso um dia ele disse na assembleia de seus conselheiros não cometi pecados nesta vida e não há dinheiro ilegal no meu tesouro Nunca usurpei as oferendas aos semideuses ou aos sacerdotes brahmanas. Quando me ocupei em guerrear e conquistar reinos, eu segui as regras e regulações da arte militar e tenho protegido meus súditos como se eles fossem meus próprios filhos. Há um governante de verdade é assim, né? Súditos, todos vegetais, animais, homens todos devem ser protegidos pelo governante e não explorados, né? como é comum nos governos do mundo inteiro eu puni até meus parentes caso eles desobedecessem a lei e se meu inimigo fosse gentil e religioso eu lhe dava as boas-vindas ó oh, almas duas vezes nascidas ó oh, sacerdotes brâmanas Embora eu seja um seguidor fiel e religioso dos padrões védicos, mesmo assim, minha casa não tem filhos. Bondosamente, digam-me a razão para isto. Ouvindo isto, os conselheiros sacerdotes brâmanas do rei discutiram um assunto entre eles. E com o propósito de beneficiar o rei, eles visitaram vários mosteiros de renomados sábios. Por fim, eles chegaram em um sábio que era austero puro, autossatisfeito, satisfeito e que estava observando estritamente o voto de jejum. Seus sentidos estavam completamente sob controle. Ele tinha conquistado a sua ira e era esperto em executar o seu dever ocupacional. Na verdade... Este grande sábio era esperto em todas as conclusões dos Vedas e tinha prolongado a sua duração de vida, como a mesma do senhor Brahma. Seu nome era Lomasha Rishi e ele conhecia o passado, presente e futuro. Então, com certeza conhecia Krishna. Porque quem conhece Krishna conhece todas as coisas como elas realmente são. Após a passagem de uma calpa, nota 2 no final eu leio, um cabelo costumava cair de sua cabeça. Puxa vida, é incalculável a vida dele, né, Bino? Não tem fim, né? Mas é incalculável. Todos os conselheiros sacerdotes brâmanas do rei aproximaram-se com muita alegria para um a um oferecer suas humildes reverências e respeitos. Cativados por esta grande alma, os conselheiros do rei, Maridita, ofereceram reverências a ele e disseram, muito respeitosamente, ó sábio, somente devido à nossa grande e boa fortuna nos foi permitido vê-lo. Domastarichi viu eles curvarem-se e respondeu... Bondosamente, deixem-me saber por que vocês vieram aqui... Por que vocês estão me glorificando... Farei tudo o que puder para resolver seus problemas... Pois sábios como eu só têm um interesse... Ajudar os outros... Não tenham dúvidas disso... Nota 3 no final eu leio... <risos> seus enganadores de hoje em dia... Oh, vocês já pagaram a taxa lá? Você... Quanto vocês vão dar de doação? É, as pessoas iludidas, comuns, farsantes... Às vezes são é, enganados, sinceros... Não sabem que estão enganados e que estão enganando, né, Bimo? Eles correm atrás de dinheiro e sexo... Que não é o caso de um sábio de verdade... de um mestre de verdade... de um verdadeiro devoto de Deus... os representantes do rei disseram... nós viemos até aqui... ó sábio exaltado... para pedir a sua ajuda... na solução de um problema muito sério... ó sábio... você é como o senhor Brahma... na verdade... não há sábio melhor em todo o mundo... nosso rei Maridita... não tem filhos... embora ele nos tenha sustentado e protegido como se fôssemos seus filhos. Vendo -o tão infeliz devido a não ter filhos, nós ficamos mui pesarosos e, portanto, ó sábio, entramos na floresta para executar severas austeridades. Por nossa boa fortuna, encontramos por acaso com você. Simplesmente pela sua audiência, os desejos e atividades de todos tornam-se bem sucedidos assim pedimos humildemente que nos diga como nosso bondoso rei pode obter um filho ouvindo o apelo sincero deles Loma Asarichi, o sábio absorveu-se em meditação profunda por um momento e logo compreendeu a vida anterior do rei então ele disse na vida passada seu governante era um mercador e achando que sua riqueza era insuficiente ele cometeu ações pecaminosas. Ele viajou por muitas vilas para negociar suas mercadorias. Uma vez ao meio-dia, no dia após o jejum de Ekadashi que acontece durante o quarto crescente do mês de esta, ele sentiu sede enquanto viajava de um lugar para outro. Ele chegou a um belo açude dos arredores de uma vila mas bem na hora que estava prestes a beber a água do açude, chegou ali uma vaca com seu bezerro recém-nascido. Estas duas criaturas estavam também muito sedentas devido ao calor, porém, quando a vaca e o bezerro começaram a beber água, o mercador rudemente os empurrou para o lado e egoisticamente saciou sua própria sede. Esta ofensa contra a vaca e seu bezerro resultou em seu rei ficar agora sem um filho. No entanto, as boas ações que ele executou em sua vida anterior deram-lhe o domínio sobre um reino sem perturbações. Ouvindo isto, os conselheiros do rei responderam, ó oh, renomado sábio, ouvimos dizer que nos Vedas se descreve como alguém pode nulificar os efeitos dos pecados passados conseguindo méritos. Seja mondoso e nos dê alguma instrução para que os pecados de nosso rei possam ser destruídos. Por favor, conceda-lhe a sua misericórdia para que um príncipe nasça em sua família. Lomasa, o sábio, disse Existe um jejum de Ekadash chamado Putrada, o qual ocorre durante o quarto crescente do mês de Shravana. Neste dia, todos vocês, incluindo o seu rei, devem jejuar e permanecer acordados toda a noite seguindo estritamente as regras e regulações desse jejum Desculpem. então vocês devem dar todo o mérito por esse jejum ao rei se vocês seguirem estas minhas instruções, ele certamente será abençoado com um esplêndido filho. Todos os conselheiros do rei ficaram muito contentes em ouvir estas palavras de Lomassa, o sábio, e todos eles ofereceram-lhe suas reverências agradecidos. Então, com os olhos brilhando de felicidade, eles voltaram para casa. Quando chegou o mês de Shravana, os conselheiros do rei lembraram-se das palavras do sábio Lomasa Rishi, e sob a direção deles, todos os habitantes de Puri, juntamente com o rei, jejuaram, e no dia seguinte do jejum do Adasi, os habitantes ofereceram submissamente ao rei o mérito obtido. Pela força de todo este mérito, a rainha ficou grávida e eventualmente deu à luz a um filho muito belo. É, quando a pessoa faz tudo certinho, não come carne, peixe ovos, não enche a cara de, de vinho, de álcool, né, de outras drogas, nasce um belo filho, nasce um belo filho, uma bela filha, normalmente um belo filho, né, Biro? Um bom karma é um belo filho, né? Saudável, lindo, bonito e etc, né? alto e por aí vai mas quanto mais a pessoa pisa na bola mais feio ou feia nasce o filho né? ódio de estira tudo tem uma causa né? Tudo, para tudo que acontece tem uma causa para toda reação tem uma ação passada na vida passada ou em vidas passadas como nós vimos na vida do rei aqui ódio de estira o senhor Krishna concluiu o jejum de Ekadashi que ocorre durante o quarto crescente do mês de Shravana tornou-se com razão famoso como putrada, aquele que concede um filho. Em português putrada é isso, né? Quem quer que deseje felicidade neste mundo e no próximo certamente deve jejuar de todos os cereais e leguminosas neste dia santo. Realmente, qualquer pessoa que simplesmente ouça as glórias do jejum putra adekadashi, livra-se completamente de todos os pecados e é abençoado com um bom filho, subindo ao céu após a morte. Eu estou fora, hein? Filho, bimão. Hum, Tomara que essa seja a última vez. Assim acaba a narração das glórias do Shravana Sukla Ekadashi ou Putrada Ekadashi do Bavishya Utara Purana. E agora as notas. A palavra sânscrita para filho é Putra. Pu é o nome de um inferno em particular e Tra significa salvar. Assim a palavra Putra significa a pessoa que salva alguém do inferno Pu. Portanto, Todo homem casado deve gerar pelo menos um filho e educá-lo transcendentalmente. Então o pai será salvo de uma condição infernal de vida. É, se o filho se tornar um verdadeiro devoto de Deus, né? Se não, meu amigo, <risos> vai para o inferno pô. No entanto, esta injunção não se aplica aos devotos sérios do Senhor Vishnu ou Krishna, pois o Senhor Krishna torna-se seus filhos, pai e mãe. Sobre este assunto, Tyanaka Pândita declara o seguinte: A verdade é minha mãe. Conhecimento, meu pai. O dever ocupacional, meu irmão. A bondade, meu amigo tranquilidade, minha esposa, ah, essa esposa eu quero, Bima, e o perdão, meu filho, ah, essa esposa e filha eu quero, de todo jeito. Viu? Estes são os seis membros da minha família. É, o Tchanakia Pandita é muito sábio, né Bima? Tanto é que Prabhupada cita ele em todos os seus livros, sempre, né? Sempre está citando a sabedoria desse grande sábio Tchanakya Pandita. Vou ler de novo. A verdade é minha mãe. Conhecimento, meu pai. O dever ocupacional, meu irmão. A bondade, meu amigo. Tranquilidade, minha esposa. E o perdão, meu filho. Estes são os seis membros da minha família. Essa família é perfeita, Bimala. Dentre as 26 principais qualidades de um devoto do Senhor Krishna: perdão é a principal portanto os devotos devem fazer um esforço extra para desenvolver esta qualidade do perdão Assim, Chanakya Pandita diz que o perdão é meu filho portanto o devoto do senhor Krishna muito embora possa estar no caminho da renúncia pode observar o jejum por e kadash e orar para obter este tipo de filho Nota 2. Uma calpa ou 12 horas, do Senhor Brahma é igual a 4 bilhões e 320 milhões de anos. Loma Sarishi tem todas as boas qualidades porque é um devoto do Senhor Supremo Krishna. Por isso que eu lembro, eu falei, Bimo a pessoa para conhecer passado, presente e futuro, só tem um jeito, só tem um jeito, tem que ser um verdadeiro devoto do Senhor Supremo Krishna, se não, meu amigo, pode até pensar que sabe, pensar que conhece o passado, presente e futuro, mas na verdade não sabe a nada, não sabe nem que está enganado, nem que está enganando. Como se afirma no Shirimabha Bhagavatam, canto 5, capítulo 18, verso 12, Naquele que o serviço prático e amoroso ao Senhor Shri Krishna é resoluto, todas as boas qualidades de Krishna e dos semideuses <coughs> manifestam-se consistentemente. Entretanto, aquele que não tem devoção pela suprema personalidade de Deus Krishna, não tem boas qualificações, porque está ocupado em especulação mental na existência material a qual é o aspecto externo do Senhor Krishna. Enfim, né? Então só resta glorificar esse dia tão purificante. Shri Pabitropane Kadashiki Jai Pabitropane Si ekadashiki Jai Bom, agora nós vamos ler mais um pouquinho do Shirema Bhagavatam, né, Bimalao Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. É demais, hein? Cacetada. Vou pegar mais água. Marra água, Bimala, marra água, é a melhor água que existe, né, é a água do mundo transcendental. É... Bom, vamos continuar, depois dessa cacetada aí, tá, não tô enrolando não, ô Krishna Balarama, que cruz pesada. Narayan namaskritya Naranchayva narotama devi saraswati vyas tato jaya mujireye krishna punya kirtana ridya tai stohiya badrani satam nashta prayeshu abadreshu bhagavata sevaya Bhagavati Utamash Shuloke Bhaktir Bhavati Naistiki Estamos lendo o Bhagavatam, Canto 3, capítulo 21 Isso mesmo, conversas entre Manu e Kardama Onde nós paramos? Ah, paramos aqui Onde vai se falar do aspecto de Deus Mátima que vive no coração de todos os seres vivos ó né? oh, detalhe, Deus está no coração de todos os seres vivos e não só dos seres urbanos desculpem vou ler o verso de novo, é curtinho bim, lá, e a gente continua, nós paramos na hora que Prabhupada ia começar a dar a explicação desse verso, então vou ler o verso de novo, rapidinho o Senhor Supremo Krishna disse ao chegar a saber o que se passava em tua mente eu já providenciei aquilo em troca do que me adoraste também através de sua disciplina através de sua disciplina mental e sensória a suprema personalidade de Deus sob seu aspecto paramatma está situada nos corações de todos ele conhece, portanto, o passado, o presente e o futuro de todas as pessoas individuais. Krishna sabe tudo, né? Por isso que ele é onisciente. Bem como os seus desejos. Hum. Não tem jeito de enganar Deus. Deus conhece tudo que a gente pensa, Deus conhece tudo que a gente deseja, Deus está vendo tudo que a gente está fazendo, né? Ele sabe de todos os nossos desejos, atividades e tudo mais sobre elas, né? Sabe tudo sobre todas as pessoas, sobre todos os seres vivos, na verdade, né? As pessoas têm essa, é, é, como que para para falar, esse pobre fundo de conhecimento de achar que Deus só está no coração, só está no coração das pessoas dos seres urbanos, não, Deus está no coração de todos os seres vivos, porque nós almas podemos entrar em 8 milhões e 400 mil corpos diferentes a qualquer momento, então tem pessoas como nós em corpos de plantas, bichos e etc, né? semideuses, e de seres urbanos, né, as pessoas que têm a forma humana, não são seres humanos, né? Para se tornar ser humano, meu amigo, <risos> tem que ralar, não é de graça não. O Bhagavad Gita afirma-se que ele está sentado no coração como uma testemunha. É muito comum a gente ver, né, na, na televisão, né, Bimo, as pessoas que foram vítimas, as famílias, eu ah, não acredito que um ser humano fez isso, não é ser humano. Não é ser humano, é ser urbano, ele só tem a forma humana. Ali não é um ser humano. Para se tornar um ser humano, meu amigo, tem que fazer, tem que seguir algumas regrinhas. Vou falar só quatro, tá? Não comer carne e peixe ovos Não fazer sexo fora do casamento. Não se drogar nem com guaraná, refrigerante de cola, cafeína, álcool e etc. E não praticar nenhum tipo de jogo de azar. Isso é para se tornar ser humano. <risos> É, não é para virar devoto de Cristo, não. Não é para virar um verdadeiro devoto de Deus, não. É para se tornar um ser humano. Então, por aí você tem uma ideia. Essa não é a minha visão. Essa é a visão dos mestres espirituais, das escrituras autorizadas, os Vedas e das pessoas santas. Eu, quem sou eu para falar alguma coisa? Quem sou eu para achar alguma coisa? Eu só repito aqui, Bimala. A personalidade de Deus, Krishna, conhecia o desejo de coração de Kadama Muni e já havia providenciado a satisfação de seus desejos. Está vendo? Quando Deus está satisfeito com a pessoa, né? ele satisfaz essa pessoa. E no caso do devoto, ele se manifesta ao devoto. Ele nunca desaponta um devoto sincero, independentemente do que este deseje, mas ele nunca concede nada que venha a ser prejudicial ao serviço prático e amoroso do indivíduo. É, o bom pai nunca dá, dá alguma coisa ao filho para que esse filho se degrade ou... Faça coisas erradas, né, Bima? Isso para o devoto, agora para os demônios, para as pessoas comuns, para os maus filhos, né, para os maus filhos. Ele, lá, ah, é, então toma aqui, vai lá, quebra a cara de novo, vai lá, quebra a cara quantas vezes você quiser. Toma aqui, eu te ajudo. Ele, Krishna, patrocina, né? O Senhor Krishna continuou, meu querido sábio. Ó oh, líder das entidades vivas, para aqueles que me servem com devoção, adorando-me, especialmente pessoas como tu, que entregaram tudo a mim, jamais há possibilidade de frustração. Mesmo que tenha alguns desejos, a pessoa que está ocupada a serviço do Senhor Krishna nunca se frustra. Aqueles que estão ocupados a serviço de Krishna chamam-se Sakama e a cama aqueles que se aproximam da suprema personalidade de Deus, Krishna com desejos de gozo material chamam-se sakama, né? tem desejos e os devotos que não têm desejos materiais de gozo dos sentidos senão que servem ao Senhor Supremo Krishna por amor espontâneo por ele chamam-se a cama a, ah, sem ou não, né? não desejo... cama desejos... Ah, não... não... desejos... sem desejos... né... então tem devotos... sacamas... e devotos a camas... devotos com desejos materiais... e devotos sem desejos materiais... nenhum dos dois... Bíblia. eu sou amigo deles... os devotos... sacamas... dividem-se em quatro... classes os aflitos, os necessitados de dinheiro os curiosos e os sábios são os quatro tipos de pessoas que buscam Deus alguém adora o Senhor Supremo Cristo devido a aflições corpóreas ou mentais outrem adora oh, o Senhor Supremo Cristo porque precisa de dinheiro outrem adora o Senhor Cristo devido à curiosidade de conhecê-lo como ele é e outrem quer conhecer o Senhor Krishna da maneira como um filósofo pode conhecê-lo, através do trabalho de pesquisa de sua sabedoria. Não há frustração para nenhuma dessas quatro classes de homens. Cada uma delas recebe o resultado desejado de sua adoração. Calma, estou ladeando a página aqui, bimão. O imperador Swayambulvamano, filho do Senhor Brahma, que é famoso por seus atos justos, tem seu trono em Brahmavarta e governa a terra com seus sete oceanos. Às vezes se afirma que Brahmavarta é uma parte de Kurukshetra, ou que o próprio Kurukshetra está situado em Brahmavarta. Por que os semideuses são aconselhados a executar funções transcendentais ritualísticas em Kurukshetra? Ah, tá, tá bom, vou ler de novo aqui. Sim, eu dei uma embananada. Eu sou ruim de serviço mesmo, Bimala. Às vezes se afirma que Brahma Varta é uma parte de Kurukshetra. Kurukshetra é um lugar sagrado na Índia, né? é onde acontece o maior encontro religioso do mundo todos os anos, onde se reúnem de 14 a 15 milhões de pessoas todos os anos, nesse maior encontro, não é um estádiozinho cheio não, é o maior encontro religioso do mundo, por quê? Acontece todos os anos e lá se reúnem de 14 a 15 milhões de pessoas, né, para buscar conhecimento e divulgar conhecimento sobre Deus e os mundos de Deus. Então, Brahmavarta é uma parte de Kurukshetra ou que o próprio Kurukshetra está situado em Brahmavarta, porque os semideuses são aconselhados a executar funções transcendentais ritualísticas em Kurukshetra. Mas, na opinião de outros, Brahmavarta é um lugar em Brahmaloka, onde governava Swayambhuva. Há muitos lugares na superfície desta Terra que são conhecidos nos sistemas planetários superiores. Temos lugares neste planeta como Vrindavana, Duaraka e Maturá mas eles também são eternamente situados na morada eterna de Deus, Krishna louca. há muitos nomes semelhantes na superfície da terra e pode ser que na era do javali, Swaiambu tenha governado este planeta como se afirma aqui a palavra mangala é significativa Mangala significa uma pessoa que é elevada sob todos os aspectos nas opulências de funções religiosas, poder de mando, limpeza e todas as demais boas qualidades. Vikiata significa célebre. Soyambu Vamano foi célebre por todas as suas boas qualidades e opulências. Desculpem. Depois de amanhã, ó, oh, sacerdote Brahma, aquele célebre imperador que é hábil em atividade. Acidente de trabalho. Ah, apertei sem querer, Bima. <risos> Ai, não é fácil não, viu? Tá, tá normal, então tá bom. Depois de amanhã, ó oh, sacerdote brahmana, aquele célebre imperador que é hábil em atividades religiosas virá aqui com sua rainha, Shatarupa, desejando te ver. Ele tem uma filha adulta cujos olhos são negros. Ela está pronta para o casamento. Tem bom caráter e todas as boas qualidades ela também anda à procura de um bom esposo. Meu querido senhor, os pais delas virão ver-te, pois que és exatamente adequado para ela, simplesmente a fim de dar-te a filha em casamento. Hum. É um dos motivos que os casamentos não duram também, né, Bímola? Porque a, a moça não sabe nada, só sabe... Só sabe navegar na internet, e falar bobagem, né? E, e se degradar, né? A mocinha, antes de se casar, deve saber lavar, passar, cozinhar, costurar, limpar, adorar Deus no altar e etc, né? No mínimo, né? Isso aí deve ser aprendido até os oito anos de idade, né? Oito, nove anos de idade. Antes da primeira menstruação, né? É, são muitos detalhes, né? Prabhupada falou que no ocidente, né, as moças devem se casar no máximo, no máximo aos 15, 16 anos, no máximo, né, isso para ela ser feliz, né, é, é natureza, né, Bimo, é natureza, então tá bom, né? não vamos entrar nesse ponto, que tem muitos detalhes, mas no caso aqui, a mocinha estava pronta para se casar, a escolha de um bom esposo para uma boa esposa sempre era confiada aos pais aqui se declara nitidamente que Mano e sua esposa viriam ver Cardam Muni para oferecer-lhe sua filha visto que a filha era bem qualificada e os pais estavam procurando um homem igualmente qualificado este é o dever dos pais sempre foi né é que as pessoas não seguem hoje, não fazem isso, mas esse é o dever dos pais. Consultar os mestres, astrólogos, e não casar por interesse, né? Ou por atração sexual. Aí dá, nessa, dá nisso que acontece no Ocidente inteiro, né? Tudo errado. Dá tudo errado. E quando parece que dá certo, é por quê? É porque tem algum interesse... ...por trás, né, para manter aquela união... ...que nunca... ...que aconteceu por alguns anos... ...e olha lá... ...então... ...este é o dever dos pais... ...as moças nunca são atiradas... ...à rua pública para procurar... ...seus esposos... ...pois quando as moças são adultas... ...e estão procurando um rapaz... ...elas se esquecem de considerar... ...se o rapaz escolhido... ...é realmente adequado para elas por causa do impulso do desejo sexual, uma moça poderá aceitar qualquer homem, mas se o esposo for escolhido pelos pais, estes poderão considerar quem deve ser escolhido e quem não deve ser escolhido, segundo o sistema védico, está vendo, sistema védico, não está falando sistema indiano Bímala, é, muita gente confunde as bolas né, Segundo o sistema védico, portanto, são os pais que dão a moça em casamento a um rapaz adequado. Ela nunca tem permissão de escolher o seu próprio esposo independentemente. Isso cai naquele padrão védico, né, que a moça na infância deve ser protegida pelo pai, na juventude pelo esposo e na velhice pelos filhos mais velhos, porque senão descamba, se degrada, né normalmente esta princesa ó sábio santo será justamente o tipo em que tens pensado desculpem esta princesa ó sábio santo será justamente o tipo em que tens pensado dentro de teu coração por todos estes longos anos ela logo será tua e servir-te-á deixando-te plenamente satisfeito Acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, Bíblia. Deixa eu
1: ver.
0: É. Ah, eu só não li a explicação, Bíblia. Eu pulei do verso para a explicação, mas eu não li o começo da explicação. Tá. Como o senhor Krishna concede todas as bênçãos conforme o desejo do coração do devoto, ele informou a Cardão Amuni que a moça que, aí, a moça que aí vem para se casar contigo é uma princesa, a filha do imperador, sua Yambuva, e de tal modo justamente adequada para teu, para teu propósito. É somente pela graça de Deus, Krishna, que alguém pode obter a boa esposa que deseja. É, precisa merecer, né? Porque cada um tem, não tem o que quer, cada um tem exatamente o que merece. Nem mais, nem menos, né? E a pessoa acha... A pessoa comum acha que escolheu, né? Ele ou ela, né? Tá, vamos, já que eu embananei tudo, vamos voltar lá a gente começa a gente começa desse verso Bímala e, e depois continua da explicação de Prabhupada porque é um tema muito importante para toda a sociedade humana não, para os cães e gatos não mas para a sociedade humana sim para os seres urbanos não mas para os seres humanos sim Bom, gente boa! Todo o conhecimento está nos livros de Prabupada. E os livros de Prabupada estão à sua disposição na loja Hare Krishna via correio para todo o Brasil. É muito simples. Você entra no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando a data de hoje, já está passando aqui os livros grátis. E agora o próximo link são os livros de Prabupada. Por quê? Quem não quer ler na tela, né, Bímala? Quem não quer ouvir o áudio, quem quer ler o livro, pegar o livro na mão, tem que clicar nesse link, Livros de Prabupada. Vou clicar. Pronto, já apareceu aqui. O Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Aí vai descendo, já aparece o livro de Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. O Nectar da Devoção com Preleções e Seminários. Ensinamentos do Sr. Chaitanya, o Bhagavad Gita, como ele é, ensinamentos da rainha Kunti, a ciência da autorrealização, Prabhupada um santo no século XX, Em Busca do Verdadeiro Eu, o Néctar da Instrução, Coleção e Ensinamentos de Prabhupada, Yoga, as 26 Qualidades de um Sábio. Carma, Imortalidade e as Três Qualidades da Natureza... e Fácil Viagem a Outros Planetas. Você já encomenda os livros de Prabupada, começa a sua coleção... chegam rapidinho na sua casa pelo correio... e aí você lê junto com a gente... canta junto com a gente... e qualquer dúvida, informações, perguntas... é só nos escrever... Programa responde, arroba, hotmail, ou então nos escreva no Facebook... WhatsApp, Telegram... estamos à sua disposição... combinado
1: shri advaita gadadara shivasadi gopa bhakta vrinda maja shri krishna chaitanya prabhu nityananda shri advaita gadadara shivasadi gopa bhakta vrinda Aja Shri Krishna Chaitanya Prabhu nitananda Shri gadadara Shiva sadhi gopa patavrinda Krishna Chaitanya Prabhu advaita gadada shivasadi gaura baktavinda hari krishna hari krishna 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 hare hare hari rama hari rama 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 hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Prabhu Padaya, Jaya, Prabhu pada jaya, Prabhu pada Shri La Prabhu pada, haya jaya, Jaggu guru jaya, Prabhu pada jaya prabupada, guru, Prabhu pada Prabhu pada Prabhu pada Prabhu pada, Prabhu pada Prabhu pada Prabhu pada, Guru Deva 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 Guru Deva. Vishnu
2: Vishupava Ramahansa Pari Vrajaka Charja Astuktharusta Shri Srimad A.C. Hosti Vedanta Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai Jaiom Vishupava Ramahansa Pari Vrajaka Charja Astuktharusta Shri Srimad Bhakti Shri Dhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai Anantakoti Vaishnava Binda Ki Jai Nama Chaja Srila Haridasta Kur Jai Princess Ahasri Krishna Chaitanya Brabunit Ananda Sri Advedagadhar Sri Vasari Hora Bhakta Vrinda Kee Sri Sri Radha Krishna Gopagopina Shama kunda Radha Kunda Diri Govardhau Kijai, Vrindavan Down Kijai, Jai Navadvim Mayapur Dau Kijai, Jai Matur Dau Kee Jai Dvaraka Dau Kee Jaganapuri Dau Kee Jai Ganga Mai Jamun Mai Kijai Tulasi Devi Kijai Bhatti Devi Shri Shila Prabhupada Kijai Samaveda Vattavrinda Kijai Glorapremanande Hari 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 bo, hari bo Tutte le glorie ai devoti riuniti. Tutte le glorie ai devoti riuniti. Tutte le glorie ai devoti riuniti. Tutte, Tutte, Tutte le glorie a Sri Sri Guru e Sri Gora 108 volte sia lodato il santo errante, il glorioso maestro spirituale Sri Sri Madhavachieve Vedanta Prabhu Prabhupada, il grande devoto simile a un cigno che ha preso rifugio ai piedi di loto di Sri Vishnu. 108 volte sia lodato il santo errante, il glorioso maestro spirituale che è entrato nei divertimenti eterni di Sri Krishna, Sri Sri Madhavachieve Danteshwami Goswami Prabhu Prabhupada, il grande devoto simile a un cigno che ha preso rifugio ai piedi di loto di Sri Vishnu. Gloria a tutti gli innumerevoli devoti del Signore. Gloria a Shila Haridas Nakul, la ciaia dei santi. Mutti. Gloria alla inondazione d'amore sublime provocato da Sri Chaitanya Mahaprabhu e da suoi compagni intimi, Sri Nityananda Prabhu, Sri Advaita e Sri Gadathar, e tutti i suoi devoti guidati da Sri Vas. Gloria a Sri Sri Radha Krishna, il Signore dei pastori e delle Gopi di Vrindavana. Gloria a Shri Makunda e Radha Kunda e anche alla collina Govardhana. Gloria ai luoghi santi di Vrindavana, Navadwip Mayapur, Mathura, Dvaraka e Jagannath. Gloria alle acque sacre del Gange e della Yavuna. Gloria a Shrimmati Tulasi Devi Gloria a Shrimmati Bhakti Devi o Shrimmati Radhani, la personificazione del puro servizio d'amore offerto al Signore Gloria a Shilla Prabhupada e tutte le glorie dei devoti riuniti che seguono gli insegnamenti delle scritture Vediche. Cantando le glorie del Signore Goranga, si
1: ottiene una felicità senza fine.